0: Ich möchte in meinem heutigen Video kurz darauf eingehen, warum es so viele SUV auf unseren Straßen gibt. Wieso kauft man die? Wieso bietet man die überhaupt an? Ist das eigentlich rational oder ist das vollkommene Dummheit? Und das Ergebnis wird sein darüber, wenn Sie vielleicht wundern, aber das Ergebnis wird sein, das kann Ergebnis einer, einer völlig rationalen Entscheidung sein, sich solche SUVs zu kaufen und auch diese SUVs anzubieten. Also, gucken wir uns mal an, wie die Erklärung dafür aussieht und gucken wir uns erstmal die einfachere der beiden Seiten an, also Anbieter oder Nachfrager. Die einfachere Seite sind hier ganz klar die Anbieter. Denn, stellen Sie sich vor, Sie sind in der Situation eines Anbieters und Sie wissen, die Nachfrager mögen einfach große Autos und sind auch bereit, viel Geld dafür auszugeben. Dann haben wir jetzt eine ganz einfache Entscheidungssituation. Sie können ein Auto bauen, was genauso ist wie das von der Konkurrenz und dann müssen Sie sich mit den anderen den Markt teilen. Sie können aber auch ein Auto bauen, was ein bisschen größer ist als das der Konkurrenz. Und dann sind Sie ja bei den Kunden ein bisschen beliebter. Das heißt, die Kunden kaufen dann dieses Auto eher. Und als kleinen, angenehmen Nebeneffekt haben Sie auch noch einen höheren Preis, den Sie nehmen können. Mit einem höheren Preis ist normalerweise auch ein höherer Gewinn verbunden, weil die Marge halt einen relativen Anteil da drin hat. Und auf die Art und Weise schlagen Sie gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Nämlich Sie verkaufen mehr und Sie verkaufen es mit einer höheren Gewinnmarge. Und das ist einfach eine Sache, die muss man machen. Also in der Spieltheorie gibt es dafür auch, auch einen Fachausdruck, aber den sieht man hier sofort, da braucht man gar keinen Fach. Ausdruck für das nennt sich eine dominante Strategie, also die Strategie, die größeren Autos zu bauen, dominiert die Strategie, die kleineren Autos zu bauen, eben weil es in beiden Dimensionen mehr hat, also mehr Verkauf und mehr Gewinn. Und ähm, auf diese Art und Weise äh, ist es eine relativ, also so ein No Brainer aus Sicht der Anbieter, dass man die größeren Autos verkauft. Also erstmal anbietet. Und das führt zu einer interessanten Konstellation, die man in der Biologie auch kennt. Es führte mich dazu, dass Sie aufgrund der Interaktion innerhalb einer Art eine Entscheidung treffen, die, wenn Sie mal alle Individuen der Art betrachten, eigentlich insgesamt von Nachteil ist. Denn sehen Sie sich an, was hier passiert. Die Autohersteller schaukeln sich jetzt die ganze Zeit gegenseitig hoch zu immer größeren Autos, zu immer dickeren SUVs. Aber wenn Sie jetzt von außen mal auf den Gesamtmarkt drauf gucken, dann passiert es eben, dass immer mehr Ablehnung bezüglich der Autos passiert und Sie sich vielleicht auf die Art und Weise den Gesamtmarkt zerstören. Da gibt es übrigens in der Evolutionsbiologie auch einen schönen Namen dazu. Das nennt sich nämlich evolutionärer Selbstmord. Also auch wenn wir hier schon so weit sind, sei mal dahingestellt, aber das kann zu einem evolutionären Selbstmord führen. Und der passiert eben immer dann, wenn Sie durch diese Konkurrenz innerhalb der Art in eine Richtung marschieren, die für die Gesamtart sehr negativ ist. Also in diesem Fall die Autohersteller untereinander, dass sie etwas machen, was für die Gesamtbranche negativ wird. Und ich glaube, auf diesem Pfad zumindest sind sie. Also das ist erstmal die Sichtweise aus Sicht der Autohersteller individuell rationales Verhalten, was insgesamt einen Weg führt, der sehr gefährlich für die ganze Branche sein kann. Aber gucken wir uns jetzt mal die Käufer an. Die sind ja ein kritischer Punkt in der ganzen Überlegung. Nämlich, wieso wollen eigentlich die Käufer ein größeres Auto? Und da gibt es zwei Gruppen von Argumenten dafür. Es gibt nämlich einmal psychologische Argumente. Die sind eigentlich nicht spieltheoretisch, aber sie sind trotzdem wichtig. Deshalb müssen sie auf jeden Fall mit erwähnen. Und dann gibt es eben diese spieltheoretischen Rationalargumente. Beginnen wir erstmal kurz mit den psychologischen Argumenten. Wieso möchte man eigentlich psychologisch ein großes Auto haben? Nun, es ist zum einen, sind das solche Sachen, wie die diese Kraftentfaltung, die dahinter steckt. Also wir nehmen ein Auto, wenn wir drin sitzen, normalerweise in unser eigenes Körperschema mit auf. Also wir empfinden das Auto nicht mehr als was Fremdes von uns, sondern wir empfinden es als etwas, was zu unserem eigenen Körper dazugehört. Und auf die Art und Weise empfinden wir eine Kraft, die davon ausgeht, als eine Kraft, die zu unserem eigenen Körper gehört. Wir rechnen die bei uns mit dazu. Und es ist angeboren von uns, dass wir merken, wenn eine solche Kraft in unserem Körper drinsteckt, dann fühlen wir uns offenbar gesund. Und das ist natürlich ein Zustand, den man anstrebt. Und das ist also ein ganz starker psychologischer Effekt, der dazu führt, dass sind eben sehr kraftvolle Autos, auch gerade mit dieser Art von Kraft wie SUVs, Sehr gerne hat. Darüber hinaus ist es so, dass sie natürlich auch einige einfach auch tatsächlich objektive Vorteile haben. Nämlich sie sitzen weiter oben, überblicken also den Verkehrsraum besser, sie haben eine Schutzzone um sich herum, was besonders für Frauen ein starkes Argument ist und im Falle eines Unfalls. Es ist ebenfalls so, dass eben weil sie selber so eine große Masse haben, bei der Interaktion mit anderen Autos, die anderen Autos normalerweise den kürzeren ziehen. Und das ist ebenfalls ein Argument, was für diejenigen spricht, die in dem SUV drin sitzen. Auch da merken sie übrigens, dass es in eine Richtung geht, wo die Überlegungen des Einzelnen zu etwas führen, was insgesamt schlecht ist. Denn die anderen müssen ja jetzt natürlich auch aufrüsten, also wenn man mit seinem kleinen Smart zwischen den ganzen SUVs langfährt, dann hat man natürlich tendenziell, Erstmal andere Nachteile. Wobei übrigens in Klammern, der Smart eine andere Strategie wählt. Der wählt die Strategie, dass er bei einer Kollision mit dem SUV wegspringt. Ja, aber das nur am Rande erwähnt. So, und auf die Art und Weise haben sie also diese Sachen mit der Kraftentfaltung, diesem Schutzraum, der da ist, und das führt übrigens interessanterweise auch dazu, dass das Ganze zum einen als etwas Männliches wahrgenommen wird und zum anderen deshalb auch gerade Frauen anzieht. Also diese Kraftentfaltung, die ist natürlich auch für Frauen selber irgendwie was anziehendes, das, ähm, also überziehen sie ja dann am Ende auch auf sich. Zum anderen ist aber dieser Schutzraum, ja die auch objektiv da, und das ist eben auch ein Grund dafür, dass sehr viele SUVs von Frauen gefahren werden, auch wenn das ursprünglich mal wahrscheinlich gar nicht so geplant waren. Und dann gibt es natürlich immer diesen psychologischen Effekt des Lebensgefühls. Also man stellt sich vor, dass man mit dem SUV irgendwie durch die Landschaft fährt, ähm, schöne Wälder sieht und Ausflüge macht und so viel Platz hat für die Kinder und so. Und das ist ein Lebensgefühl, was selbst dann vermittelt wird, wenn man eigentlich fast immer damit nur zum Aldi fährt und äh, kleine Brötchen einkauft. So, das ist die psychologische Sache. Und wir haben jetzt über relativ viele Nachteile gesprochen, aber gucken Sie uns nochmal an. Also ein Nachteil ist beispielsweise, man findet in unseren engen Tiefgaragen, da wird eigentlich kaum ein Parkplatz. Und also auf Straßen sowieso nicht, aber auch in Tiefgaragen, wenn Sie irgendwo reinfahren wollen, ist das unglaublich schwierig, richtig einzuparken und sowas. Und jetzt passiert etwas ganz Seltsames von der Argumentation, nämlich dieser Nachteil, ist ein Signal, was nach außen gesendet wird. Denn gucken Sie sich an, was derjenige sendet, also an andere Menschen, wenn jemand drin sitzt in einem solchen SUV, er sagt den anderen, guck mal Leute, ich kann gut genug einparken, ich schaffe das, ich schaffe das, in diesen kleinen Parkplatz reinzukommen, auch in der engen Tiefgarage, auch hier neben dem Bordstein, wo die anderen sich schon mit ihrem Smart abquälen, da fahre ich mit meinem SUV trotzdem noch rein, weil ich so ein guter Fahrer bin. Und merken Sie, dass Sie auf die Art und Weise ein Signal nach außen senden, es gleichzeitig aber auch belegen können. Sie brauchen sich nicht hinzustellen zu sagen, ich kann gut einparken. Sie zeigen es ja. Sie zeigen es, indem Sie diesen SUV fahren, dass Sie ein guter Einparker sein müssen, denn sonst würden Sie sich ja nicht ein solches Auto antun. Ja, aber Sie tun sich das Auto nicht an, denn für Sie ist es etwas Leichtes. Und nehmen Sie auch die andere Position. Ein SUV verbraucht normalerweise relativ viel Benzin. Ähm, Aber, ey, Sie können es sich leisten. Also die Idee dahinter ist, Sie signalisieren auch da nach außen, egal, dass er mehr Benzin verbraucht. Ich bin so gut im Einkommen, ich kriege so viel Einkommen, ich kann mir das leisten. Und was Sie damit also haben ist, Sie haben einen ganz rationalen Weg, sich Sozialstatus zu erkaufen. Das ist natürlich ein unbewusster Prozess, aber es ist gleichzeitig einer, der eben rational ist auf beiden Seiten. Also die eine Seite sendet dieses Signal. Und sie sendet auch gleichzeitig den Nachweis dafür, dass das Signal werthaltig ist, dass es etwas ist, also nicht nur eine reine Behauptung, sondern es ist ein Signal, was auch belegt ist, dadurch, dass man sich eben diese Art von Auto gekauft hat. Und damit ist es eine völlig rationale Entscheidung. Also neben den ganzen psychologischen Aspekten, die wir vorher hatten, ist es zusätzlich eine vollkommen rationale Entscheidung, sich einen SUV zu kaufen, um sich damit gleichzeitig eben eine soziale Stellung zu erkaufen, indem man dort eine, ein Signal nach außen sendet mit einem eingebauten Nachweis. So, das war meine spieltheoretische Erklärung zum Kauf und Verkauf von SUVs. Wenn Ihnen das gefallen hat, dann würde ich vorschlagen, dass die erste Amtshandlung ist, dass Sie jetzt meinen Kanal abonnieren. Die zweite Amtshandlung ist, dass Sie unten auf den Like-Knopf drücken. Like-Knopf drücken. Und ähm, die dritte Amtshandlung ist die, dass Sie das äh, in die Kommentare unten reinschreiben, was Ihnen dazu einfällt und ob Sie das Gefühl haben, dass das völlig dummes Zeug war, was ich erzählt habe. oder ob Sie das Gefühl haben, ja stimmt, da ist schon einiges dran, äh, sehe ich auch so. Okay, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich habe dann demnächst noch ein paar andere Themen, wahrscheinlich auch aus dem Bereich Auto, die noch kommen werden. Vielen Dank.